0: del marketing
1: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Freaks del Marketing. En este capítulo estamos con un invitado muy especial, que es Felipe Vergara. Pipe, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Juli. Eh, Jime, muchas gracias por invitarme y espero hoy compartir eh, consejos que les sirva a su audiencia.
1: Bueno, si es muy, sería muy raro que no lo conocieran, pero para contextualizarlos, Felipe es una de las personas que más ha hablado de marketing digital durante los últimos años en su canal de YouTube, con unos tutoriales excelentes acerca de todo lo que tiene que ver desde lo básico hasta avanzado del marketing digital en Facebook Business. El día de hoy vamos a hablar de... El futuro del marketing digital y de cómo la, la plataforma de Facebook y las otras plataformas o canales de venta están evolucionando con todo este tema del iOS 14 y con todo este tema tan complicado de la data, ¿no? Uh -huh. Que estamos teniendo una imposibilidad muy grande de recolectar data cada vez más y hay muchos canales, no solamente Facebook para vender, pero ¿qué te parece si iniciamos hablando un poco del de tema de las actualizaciones y de cómo se encuentra Facebook hoy en día?
0: Claro que sí, Juli. Eh, bueno, eh, Facebook, desde que empecé a utilizar esta plataforma por allá en el 2014, siempre se ha estado actualizando y cualquier persona que trabaje en marketing digital, eh, ya sea eh, tiempo completo en una agencia o con freelance o eh, con su negocio, eh, creo que notará lo rápido que cambia el Internet. Una vez leí una publicación que eh, un año en marketing digital parecen 10 en cualquier otra industria por todo lo que sucede. Eh, y bueno, Facebook claramente no es la excepción. Eh, estos últimos meses, eh, 2021 y 2022, han habido bastantes cambios por eh, una medida de Apple, act uh -huh. la actualización eh, iOS 14, que limitó la información que reciben. Entonces siento que este último año han sido especialmente intensos los cambios, pero como siempre tenemos que adaptarnos. ¿Qué cambios importantes han habido? Eh, Primero, la introducción de algo llamado conversiones modeladas. Entonces, como Facebook no puede medir estas eh, conversiones que suceden debido a Apple, lo que están haciendo es utilizar inteligencia artificial para modelarlas. Entonces, si antes podían reportarte 10 ventas y ahora te reportan 5, porque las otras 5 no las pueden ver, están utilizando inteligencia artificial para decirte, mira, tus campañas están generando 9 o 10. Uh -huh. esas conversiones fantasmas. Pero creo que de lejos el cambio más importante que he estado notando estos últimos meses, incluso estos últimos años, es que la parte técnica cada vez importa menos y la parte creativa cada vez importa más. Me explico. Cuando yo empecé eh, en Facebook Ads, el algoritmo, digamos que no había aprendido mucho. El pixel era básico. De hecho, el pixel creo que salió en el 2014. Entonces, al principio todo el mundo era que era el pixel era algo súper nuevo. Eh, a pie de conversiones, mejor dicho, ese término, nada que ver. No, sí Entonces, del
2: año pasado. Sí,
0: no, eso, es, uh -huh. eso salió en el 2021. Entonces el algoritmo y la plataforma al ser tan nuevas requerían un manejo muy manual uno tenía que probar un montón de intereses eh, con presupuestos súper pequeños estar monitoreando todo de cerca ubicaciones manuales, pujas manuales eh, pero cada vez la plataforma ha ido mejorando más porque Facebook necesita que los anunciantes tengan buenos resultados ellos saben que si los anunciantes venden eh, están obteniendo un retorno positivo invierten más, Facebook así gana más dinero sube la acción, todos contentos entonces han estado invirtiendo cada vez más y hoy en día el algoritmo es muchísimo más inteligente de lo que era incluso hasta hace un año, es, es impresionante. Una vez también leí una estadística que creo que Facebook y Google emplean el 20 o el 30% de ingenieros de inteligencia artificial del mundo y que ha generado eh, el avance de la plataforma, que los conocimientos, que las partes técnicas, esos trucos, esos hacks, cada vez sean menos relevantes, porque es que la, la plataforma ya lo hace por nosotros. Nosotros nunca vamos a tener más información de lo que ya tiene el algoritmo de Meta o incluso de Google o de Pinterest o de TikTok, de estas plataformas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Eh, mantener una estructura un poco más consolidada de las campañas, en vez de tener eh, cientos de conjuntos de anuncios y cada uno con 40 anuncios, que la, pues digamos que estás confundiéndolo, mejor tener una estructura consolidada con públicos también un poco más grandes, ese es otro cambio importante, antes uno con un público de 100 mil, 200 mil personas, súper seleccionado, podía funcionar, hoy en día te funciona 3, 4 días, pero es tan pequeño que el algoritmo se queda sin usuarios. Todavía,
1: todavía hay muchos, muchos anunciantes que están iniciando o que se quedaron en la parte de atrás y que no se han ido a que piensan como, no, es que si yo hago un público muy grande, no voy a vender porque lo va a llegar a todo el mundo. 100%. Y, y, el, y el dinero que yo invierta en, en esa campaña tampoco me va a alcanzar porque lo va a llegar a una audiencia muy grande. Y realmente no es así, porque según lo que tú dices, Facebook también necesita muchísima, muchísimo más data, una meta más amplia para dar unos resultados más escalables, que se puedan escalar a un
0: periodo de corto de tiempo. Totalmente. Totalmente. Digamos que siempre da un poco de miedo Perder control. Y yo creo sí. que eso no aplica solamente para la plataforma, sino para cualquier cosa, no sé, incluso cuando un padre que su hijo está creciendo, como que darle más libertad, es difícil, siento que nosotros, nuestras campañas son de alguna forma esos hijos y nos da un poco más de miedo como darle libertad, pero es lo que sucede entonces tener un poco menos de campañas, también públicos un poco más grandes, más consolidados, obviamente bien seleccionados y mejor enfocarse en el creativo en la imagen el video el texto porque eso es algo que hasta ahora la plataforma no puede hacernos por nosotros nos puede mostrar el anuncio delante de las personas pero depende de nosotros tener un anuncio que las convenza digamos ¿Cuánto?
2: yo hablaba con Juli en el podcast pasado como que se está hablando mucho de tener dos campañas y ya una de testeo y una para escalar y creo que eso va muy de la mano con lo que hablas de tener como una estructura más consolidada entonces por ejemplo ay, yo te quería preguntar por lo general tú cuántas campañas usas y si divides los tipos de tráfico, ¿no? Porque, por ejemplo, es algo que yo hago porque creo que cada tipo de audiencia hablo de tráfico frío, tibio y caliente tiene un comportamiento diferente y si las mezclo puede que el pixel se me aloque un poquito. Pero hablando específicamente, de eso que te digo que dos campañas, eh, testeo y escalada, ¿tú cómo lo manejas?
0: Eh, depende mucho del presupuesto y, y, y del tipo de producto o servicio. La verdad, yo eh, siempre intento huir bastante de... de usa dos campañas. Uh -huh. Usa tres públicos porque... Digamos que cuando uno ya empieza a hacer esto con un poco más de frecuencia, ha trabajado en distintas industrias, se da cuenta que no todo está en blanco y negro. Sí. Y ese es un consejo que les podría dar a, a, a tus oyentes. Y es que no hay un único truco, no hay un único mm. hack. Siento que en marketing digital todos estamos en la búsqueda del dorado. Ese truco secreto que va a hacer que mágicamente vendamos más que nuestros competidores. Y al final el único truco que realmente nunca va a cambiar en, en publicidad y en marketing digital es hacer pruebas, hacer testeos. Nunca dejen de hacer pruebas y sus anuncios nunca dejarán de mejorar. Punto. Pero lo demás es variable.
1: Hey, eh. recurrentemente hablamos de eso acá que para uh -huh. todo en sí. lo que tiene que ver con las Iteración. campañas se tiene que hacer testeos y, testeos y testeos y testeos y testeos me quiero uh -huh. también remitir un poco a la parte del creativo que es, es bastante importante okay. la parte de, de las imágenes que, o los videos que nosotros utilicemos y es que eso también tiene una estrategia aparte que tiene que ser muy clara para llamar la atención de los clientes como también lo habíamos mencionado en podcasts anteriores lo que termina viendo la gente es el creativo
2: sí, o sea, es
1: por eso, por eso es lo que la gente termina tomando las decisiones de compra por los puntos de dolor que tocamos en el creativo en el copy en lo que la gente termina recibiendo entonces esa parte También es bastante importante que, que las personas Lo entiendan Que muchas personas Se centran tanto En la segmentación hmm. O sea Tanto acotan Acotan sí. públicos sí, no de,
0: Y después
2: cualquier imagen ¿No? Es cuatro, como la primera cuatro, imagen Que encontraron Cuatro
0: capas Y la imagen El producto En fondo blanco sí. Sí. O un tarro El tarro Y, sí. la, no y compra
2: acá en el no, 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 no Eso no va a
0: funcionar Eh... Una vez también leí en un libro eh, que se llama El mago de la publicidad, bastante recomendado, es un libro de 1999, pero estos libros viejitos uno los lee y es como parece que hubiera sido escrito ayer.
2: Sí, y este cíclicos. tipo
0: decía, es que los, los principiantes se enfocan en la segmentación, los profesionales se enfocan en los anuncios. Y creo que eso es más importante hoy en día que nunca. Porque antes, digamos que la segmentación de Facebook, con la data que tenían y con la poca competencia, también es cierto, hasta hace, digamos que antes de la pandemia siento que era como la fiebre del oro en Facebook Ads y en Google Ads, en todas estas plataformas, porque aún no habían muchos. Entonces, puede que tú no tuvieras la mejor estrategia, el mejor contenido, pero había poca competencia. Los costos eran más bajos, entonces digamos que por cuestión de probabilidades terminabas vendiendo.
2: Pero yo creo que eso también era diferente porque el algoritmo de Facebook estaba enfocado también en otras cosas y sí, era como realmente 100%. generar más ventas para el anunciante. Pero hace unos años eso cambió, ¿no? Y se están preocupando más por las personas que están en la plataforma, ¿no? Porque al final como que muchos asociaban el hecho de tener una mala experiencia con un producto o un servicio con la plataforma sí, y no con el vendedor.
0: Sí, es un equilibrio que eh, todas estas plataformas siempre intentan balancear y es eh, darle retornos al anunciante, pero también mantener una experiencia positiva. Uh -huh. Y por eso, no sé, por ejemplo, por industrias... Eh, a ver Digamos que eh, dropshipping Es una industria completamente válida Sirve para empezar a vender por internet Pero si tus envíos son de tres semanas Siendo sinceros, o sea, ya digamos que uno Pensa de forma un poco más objetiva como consumidor No es la mejor experiencia claro. Entonces, por ejemplo, en el 2019 Facebook introdujo estas encuestas El Customer Feedback, que cuando detectan que Una persona activa un evento de compra uh -huh. eh, Dos, tres semanas después les envía una encuesta Preguntándole cómo le fue con el anunciante y Si la gente dice, no, no me gustó el producto No fue bueno, el tiempo de envío no fue bueno eh, castigan esta cuenta publicitaria incluso te la pueden bloquear la y ha hay un puntaje de 0 a 5 la que todos podemos sí. ver
1: de hecho a nosotros, a nosotros en algún momento eh, trabajamos un, con, año, con, unos, un año más o menos una <susurra> marca que tenía este modelo de negocio sí. y eh, los tiempos de entrega y las quejas que, recibían, que recibía Facebook de las personas que consumían este tipo de productos, eran gigantes y uh -huh. fue un bloqueo brutal. O sea, literalmente sí. la página fue bloqueada, la cuenta publicitaria fue bloqueada y las personas que montaban campañas con, asociadas a esa cuenta publicitaria uh -huh. también fueron bloqueadas. No,
2: además es que borraban los comentarios, ¿no? Era gente no, no. como quejándose y borraban todos los comentarios, nunca les pusieron cuidado. Entonces, como que realmente la fanpage estaba en la B.
0: Sí. Y, no, y, y digamos que ya eh, pensando... Eh, también como usuario de Facebook, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, eh, a mí, pues no sé, me parece perfecto descubrir marcas, que, o sea, si es algo que es relevante para mí, pero también quiero ver marcas que, pues, me cumplan en cuanto a calidad y envíos. Entonces, claro, eh, digamos que Facebook siempre estaba eh, balanceándolo, pero volviendo al punto original de la importancia de los creativos. Antes no había tanta competencia, eh, los costos eran bajos, entonces tú, sin necesidad de tener un gran creativo, una gran estrategia, vendías. Pero hoy en día, como ya cada vez hay más personas utilizando esta plataforma, los consumidores cada vez ven más opciones, la vara se empieza a subir, la calidad es más alta y ahí es cuando se vuelven a las bases del marketing. Eh, no sé, yo, yo siempre creo que el futuro tiende al pasado. Entonces, por ejemplo, antes la publicidad Cómo era realmente una imagen, un video. O sea, se hacían investigaciones, se entendía a la gente, se hacían focus groups, encuestas, se hablaban con clientes para entender ellos cómo compraban. Y a partir de ahí se creaba una campaña con la desventaja que no podías medir nada. Hoy en día nosotros nos quejamos, no, es que con iOS 14 no podemos medir nada. Realmente somos afortunados. Uh -huh. O sea, nosotros podemos ver la cantidad de personas que nuestros anuncios, clics, costo por clic, CTR. Claro, hay algunas ventas que no podemos ver o algunos leads y el retorno puede que no sea tan exacto. Pero tenemos... Más información que cualquier publicista hasta hace unos 20 años o marketer hubiera soñado tener. Entonces también creo que con todos estos cambios de privacidad que para las personas es importante y el aumento de la competencia, estamos tendiendo hacia el pasado, que es tener un buen creativo, entender a tus clientes y también métricas un poco genéricas. Eh, una de las métricas más importantes en Facebook Ads es ROAS, ¿no? O costo okay. por compra. Y si tienes una empresa de servicios, costo por cliente potencial. ¿Hay que medirlas? Claro. Entonces, una métrica que está tomando bastante relevancia es una que se llama ROAS total o en inglés MER, M-E-R, uh -huh. que las siglas quieren decir Marketing Efficiency Ratio. Y es básicamente cuánto has vendido sobre cuánto has invertido. Punto. Entonces, Inve no sé, vendí 10 mil e dólares eh, vendí 10 mil dólares e invertí 2 mil, ¿cuál es tu M.E.R. o ROAS Total? 5, sí. y antes así era como ser media la publicidad, entonces es curioso como en el 2022 estamos volviendo a esas bases eh, de marketing, porque al final es lo que nunca cambia y que creo que todos tenemos que estudiar
2: no, además que yo creo que esa métrica es clave porque el tema del tracking está horrible o sea, es muy difícil determinar si tus ventas fueron por Facebook o por Google o por TikTok o Pinterest, por la plataforma que sea, entonces ya es como pensar y eso lo mencionamos también a nivel negocio a nivel de tu rentabilidad general, no por el canal o ta 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 porque yo creo que, y ese es el siguiente punto es si Facebook tú crees que funciona ahora solo no o sea, como que muchas empresas han crecido únicamente con Facebook Ads pero después de tantas actualizaciones después de todo el tema de la competencia de la que acabamos de hablar y de otras plataformas tan fuertes como TikTok, por ejemplo, y todo lo que ha venido pasando, si tú crees que en este momento Facebook sí puede solo.
1: Claro, y también, ¿hacia dónde va? No? Sí. ¿Hacia dónde va Facebook? Con todos estos cambios, con toda la competencia que ha ido creciendo en diferentes partes del mundo, en diferentes uh -huh. países, o sea ¿hacia dónde
0: va Listo. la publicidad en Facebook? Eh, depende. <risa> Probablemente esa sea la respuesta más repetida a este episodio, pero depende. Eh, porque si tú tienes un presupuesto pequeño eh, yo creo que no deberías estar invirtiendo en múltiples canales porque te vas a diluir si, es, si tienes un presupuesto de 200, 500 dólares al mes que es el presupuesto con el cual inician muchos emprendedores si tú intentas estar en Facebook Ads Google Ads y TikTok Ads no vas a hacer nada entonces yo sí creo que uno empezando tiene que ser muy estratégico en cuál es el canal que va a seleccionar creo que Facebook sigue siendo uno de los mejores canales uh -huh. para empezar por diferentes razones no necesitas una página web puedes crear campañas y ustedes ya lo También mencionaron en un episodio ni siquiera necesitas una, una página web puedes uh -huh. tener tu WhatsApp Instagram y vendes perfecto uh -huh. ¿Qué es importante? Que a medida que vayas creciendo, vayas diversificando tus canales de tráfico. Entonces puedes decir, listo, empiezo con Facebook Ads, Instagram Ads. Cuando ya estés generando ventas recurrentes, creas una página web. Ahí sí puedes crear, por ejemplo, campañas de Google Ads. Y puedes empezar con campañas de marca. Las personas que buscan tu negocio en Google, para aparecer ahí. Luego puedes empezar a incluir nuevas keywords. El tercer canal que luego podrías empezar a incluir, podría ser un TikTok. Eh, si estás en España, Estados Unidos, lo puedes utilizar sin problema. En Latinoamérica aún no uh -huh. está disponible. En agosto del 2022 para todos los anunciantes. Pero eh, hay intermediarios. Generalmente cobran una comisión de tu presupuesto de TikTok. Bien. Está en el 10%, pero TikTok en este momento tiene una ventaja enorme y son los costos tan bajos. En TikTok, uh -huh. tú eh, digamos que tienen un costo fácil alrededor de la mitad de Facebook e Instagram. Entonces, le puedes llegar a muchas personas, pero el algoritmo es muy nuevo. Yo siento que en este momento TikTok es como el algoritmo de Facebook o Google hasta hace unos años. Sí, es Entonces, sí toca tener un control un poquito más manual. Obviamente, los creativos son fundamentales. Eh, pero en términos totalmente. de resultados... TikTok en este momento no tiene la misma consistencia que Facebook o Google. Entonces, ya sería para un negocio que es un poco más consolidado, que igual tiene campañas de seguimiento o retargeting por Facebook, por es Google. Es decir, que ya email, tienen como etcétera.
2: una base para una empezar a, a testear otros canales y de diversificar esa inversión. Claro.
0: Entonces, respondiendo a tu pregunta, eh, ¿es posible empezar con Facebook o se debería empezar con Facebook? Yo creo que sí, al menos uh -huh. para la mayoría. Pero para un negocio que ya está consolidado, que está generando ventas consistentes, sí es bastante importante diversificar canales de venta. Para no colocar todos los dos en una sola canasta, pero es porque ya puedo hacerlo. Ya tiene, digamos, que es suficientes huevos. Claro, si tienes claro, uno, claro. pues, pues colocarlo en una canasta. Y, sí. y también, no solamente piensen en tráfico pago. El tráfico pago funciona muy bien, está perfecto, pero hay otros canales de tráfico, email marketing, eh, es, es, es un canal que se llama también con canal propio porque tú no dependes de una plataforma, mandas un email y ya, entonces es importante vayan trabajando su estrategia de email o incluso el tráfico orgánico, eh, un contenido orgánico en redes sociales. Bueno, eso les ayuda con sus anuncios, da credibilidad, construye comunidad. O incluso, no sé, si pueden empezar a hacer SEO el día de mañana. El tráfico orgánico se demora, es lento, pero la calidad es muy buena y es mucho más estable. No es como una campaña en cualquier plataforma que uno pague ya, sino que es, digamos, una bola de nieve que se va construyendo. Entonces, claro, hay, hay que pensar en estos canales adicionales, pero depende mucho de la etapa de cada empresa. Mira que es, es bastante...
1: Hay un tema acá que es bastante importante y es que si tú miras las respuestas que nos has dado y de lo que hemos estado hablando, que aquí fundamentalmente estamos llegando al punto con el que iniciaste y es que el marketing vuelve a su punto inicial y es porque claro para mail marketing tienes que tener una estrategia de contenido tanto en los copies como en el paso a paso en los flows que, sí. que tengan cada uno de estos, de, estos, de, de estos mails en TikTok el contenido es muy importante porque tienes que empezar el contenido desde diferentes ángulos ya no primero vertical 100% segundo en video o sea, tercero, tienes que pensar que ese contenido sea algo que pueda llegar a viralizarse, sea sea un ad o no. Pero tienes uh -huh. que pensarlo como algo que se pueda llegar a viralizar. O sea, tocar puntos muy muy esenciales que a varias personas les llegue a gustar para poderlo compartir. Entonces, creo que el, el futuro del marketing digital se une directamente con, con el, el pasado, pasado del marketing. O sea, es un punto del dolor, exactamente. Uh -huh. Entonces, genial, sí. esa parte es muy brutal. Pero
2: yo creo que igual todo se une en lo que ya hemos hablado y es la investigación, o sea, tú no puedes venderle a alguien que no conoces, entonces 100%. creo que esa parte, esa partecita se ha olvidado mucho en Facebook y nuevamente ya lo estamos retomando porque ya la plataforma te lo está exigiendo, entonces era lo que hablábamos ahorita, tú no puedes poner cualquier imagen y esperar tener ventas o algo así y echarle la culpa a la plataforma porque no estás generando resultados si las bases no están bien establecidas y tú no has revisado cuáles son esos puntos de dolor de los que muchas veces hemos hablado.
0: Eh, no puedo estar más de acuerdo contigo, Jimé. Eh, la fase de investigación, cierto que siento que es esa fase que la mayoría eh, de emprendedores o de anunciantes se saltan porque... Uh -huh. Digamos que es interesante saltar a las plataformas y ver el alcance que puedo tener y el, y el presupuesto y los anuncios y todo esto. Pero no podemos olvidar que detrás de cada pantalla siempre hay un ser humano y sí. tenemos que entenderlos primero. El corazón de marketing siempre va a ser la empatía, tener un conocimiento de tus clientes para poder mostrar Ajá. cómo tu producto o servicio les puede ayudar en sus vidas. Eh, entonces también les recomiendo a las personas que nos estén escuchando, eh, tómense así sea una tarde de hablar con sus clientes o personas que pueden estar interesados en comprarles, si es un negocio nuevo, leer los mensajes que les dejan en redes sociales, los comentarios, los reviews o calificaciones en páginas web suyas o de competidores.
2: En Amazon, los eh, comentarios En Amazon, Amazon es una mina útiles. de oro. Sí. O
0: incluso pueden usar la biblioteca de anuncios, eh, que es una herramienta de, de Facebook para ver los anuncios activos de cualquier marca. Ah, bueno, y otro truco. Eh, TikTok también tiene una biblioteca de uh -huh. anuncios que no todo el mundo conoce. Se llama eh, TikTok Creative Center, el centro creativo de TikTok. Y mmm, no puedes buscar por anunciante en específico, como la biblioteca de, Hay de anuncios. Hay como
2: tendencias, pero por tendencias, tendencias correcto
0: y también puedes colocar el tipo de campaña entonces sí. puedes colocar campañas de conversiones que son las que generan venta eh, tu industria o tu tendencia y TikTok eh, al final es 90% creativo entonces también damos muy buenas ideas incluso para otros canales como que eso, eso, es, no, ¿no? eso no lo permite la biblioteca de anuncios de Facebook eh, no por, por no, tipo de campaña no. o por tendencia es más específico también puedes filtrar por idioma país digamos que tienen distintos filtros pero hoy en día tenemos estas herramientas que son maravillosas antes les toca sí. hacer focus groups <ríe> reunir personas en una sala claro, que poner el sí. producto tomar nota y con un sí, vidrio sí. como no sé cómo ven en estas escenas policíacas, sí. así era como funcionaba antes para más o menos entender a la gente hoy en día con nuestro computador podemos hacer una investigación que antes pues habría sido imposible. Entonces, por favor, tómense una tarde y créanme que van a tener unas ideas geniales para sus
2: anuncios. Igual, yo siento que desde que está TikTok le ha subido mucho el nivel a los anuncios de Facebook. 100%. Porque, o sea, si ustedes se dan cuenta, obviamente no se puede poner como tal el anuncio de TikTok, pero muchas de las personas usan los mismos videos para la plataforma porque funcionan, que no pasa viceversa. Tú no sí. puedes a veces poner el contenido de Facebook en TikTok porque no va a tener los mismos resultados. O sea, para que TikTok funcione, tienen que ser artes demasiado nativos y además que digamos que los, los anuncios se queman más rápido
0: Sí, total TikTok siento que es eh, en este momento una de las pocas plataformas en las cuales los creativos de TikTok pueden funcionar en otras y no necesariamente uh -huh. viceversa que es importante si van a usar eh, publicaciones de TikTok quítenle la marca de agua eh, porque TikTok siempre la coloca cuando uno lo descarga hay una marca de agua de TikTok con el usuario hay plataformas eh, para descargar TikToks que quitan esta marca de agua sí. porque no está demostrado pero no sé han habido como artículos y investigaciones que no te lo baja pero te baja puede el quitar el alcance sí, porque en sí. el fondo estás competencia o sea, sí. claro es, Obvio, es un no, competidor entonces eh, quítale eso eh, pero sí indudablemente también aprovechen sus publicaciones de TikTok o incluso Instagram Reels eh, con sus anuncios uh
2: -huh. no y de hecho Facebook premia más a, a las personas que editan los, los videos en la plataforma o sea al final eso es lo que tiene mayor alcance lo que tiene más resultados pero nuevamente es debido a la competencia y porque pues lo que hablamos TikTok está creciendo demasiado rápido
0: total bueno y qué tal Pinterest Pinterest es, es otra plataforma siento que es una plataforma en la cual se habla muy poco y Bastante. en este momento uh -huh. tengo un cliente sí. Que vende eh, diseños para ropa en PDF. Digamos que es algo muy específico. Tú dices, no sé, me gusta el diseño de esta camiseta. Compras el PDF, lo descargas y el público objetivo de ellos, igual son diseñadores y modistas. Entonces ellos toman el, el diseño y con su máquina de coserlo lo, lo colocan. Pero pues tienen precios de 3, 5 dólares, pero son PDFs. Entonces imagínate, pues es muy rentable. La <ríe> es el ticket promedio. Bro. Cuando también me dicen, Felipe, ¿cuál es el ticket promedio eh, para. Eh, Tener resultados en Facebook es superior a 30, 50 dólares. Les digo, tengo un cliente que tiene un ticket promedio de 4 dólares. Uh -huh. Pero es porque primero tienen muy buenos creativos, lo que ya mencionamos. Y segundo, también tenemos una muy buena estrategia de retención. Ellos utilizan una plataforma de email marketing que se llama Clavillo. En mi opinión, es de las mejores que hay para e-commerce. Y eh, la tasa de, frecuencia, de recurrencia de clientes es altísima, eh, es más o menos del 30%. Y tenemos clientes que han hecho 8, 9, 10 pedidos. Entonces, claro, uh -huh. así con un ticket promedio pequeño puedes igualmente funcionar. Eh, con este cliente invertimos en Facebook, Google y Pinterest. Y Pinterest es una plataforma que se presta mucho para productos o servicios que um, sean, por ejemplo, de manualidades, do-it-yourself, sí, de,
2: de, de diseño,
0: de cocina. Ese tipo de nichos funcionan muy bien en Pinterest. Entonces, si ustedes están ahí, lo pueden probar. Y um, eh, Pinterest es una plataforma que me parece que es una mezcla entre Facebook y Google porque tiene intereses, como Facebook, pero las segmentaciones también están keywords. Porque en Pinterest digamos que el algoritmo también es sabe, un
2: buscador sí,
0: el algoritmo sabe por ejemplo a ti que te gusta como Facebook sí. y bueno te, te colocan intereses pero hay un buscador como Google entonces podemos utilizar segmentación por intereses o por keywords para llegarle a nuestro público objetivo y es una plataforma que también está dando eh, muy buenos resultados hay que darle un poco más de tiempo porque Pinterest es muy de eh, prospección o de, de dar a conocer la marca con esa parte de arriba eh, de, del proceso del embudo pero eh, si ustedes les dan dos, tres semanas y empiezan a, a, a revisar sus anuncios utilizando métricas pues, importantes, eh, pueden llegar a, a tener una muy buena rentabilidad. Y con este cliente, en este momento, estamos invirtiendo un poco más en Pinterest que en Facebook o en Google.
1: Bien, eh, también es importante en la parte de la investigación, cuando des, la gente que, que nos escucha decide desde qué plataforma hacer sus campañas publicitarias, es googlear, eh, qué cantidad de personas están en esas redes o sea, son usuarios de esas redes sociales por país, porque no es lo mismo, digamos, en Pinterest, en Ecuador es casi, casi no se usa, por ejemplo. Mm, okay. ¿Sí me Entonces, claro, aunque esté habilitado para poder utilizarse en un país como Ecuador, hacerlo de verdad te va a salir rentable también, o Facebook que sí tiene es la, la red social, eh, Instagram, sí. específicamente, sí. la red social número uno en Ecuador. Entonces, digamos, ¿qué preferirías utilizar ahí?
0: Eh, es difícil, probablemente empiece con Facebook, pero no descartaría Pinterest porque... Tienen menos usuarios, pero los que están probablemente sean muy, muy, muy fieles a la, a, la, a la plataforma y probablemente casi no hayan anunciantes. Yo no sé sí. cuántos anunciantes de, de Pinterest hay en Ecuador. Entonces, valdría la pena probar. Lo único que ca cambia es hacer pruebas. Sí, testeos. Eh, eh, pero pues, empezaría con Facebook, aunque Pinterest podría ser un canal que se prueba en el mediano plazo. Algo importante, si ustedes van a probar Pinterest, necesitan un correo de empresa. Eh, no pueden utilizar Gmail, Hotmail. Eh, la plataforma únicamente permite un correo de empresa arroba alguna empresa punto, com, punto CO, etcétera. Eh, entonces pues también eh, no sé si tienen su correo corporativo lo colocan o pueden crear un correo corporativo a través de plataformas como G Suite que vale 5 dólares al mes
1: pero bueno como para cerrar este, este círculo eh, vuelvo, volver a la pregunta inicial y es ¿a dónde crees que va a llegar Facebook en los próximos años con su plataforma? con las diferentes dinámicas que está creando para la que, que los anunciantes tengan
0: resultados eh, creo que nadie puede dar una respuesta exacta o sea la verdad ni siquiera Zuckerberg eh, pero en este momento la apuesta más importante de Facebook o Meta de lejos es el metaverso uh -huh. eh, ellos en octubre del 2021 cambiaron su nombre de Facebook Inc a Meta Inc eh, Meta Platforms Inc eh, porque ellos creen que el futuro del internet es el metaverso a mí personalmente me dio mucha curiosidad, yo había escuchado algunos términos del metaverso porque es algo muy antiguo, el metaverso existe, es un término desde los 90, desde el 92 con un libro que hablaba del metaverso, pero en el 2021 yo dije bueno, ¿qué es esto el metaverso? Entonces Facebook, o bueno meta, en el 2014 compró una empresa que se llama eh, eh, Oculus, que es de realidad virtual, ellos venden gafas de realidad virtual y tú puedes ingresar a videojuegos, eh, bueno, eh, eventos, etcétera, mundos virtuales y me compré las últimas eh, gafas Oculus, son las Quest 2, me llegaron en marzo del 2022 y quedé completamente sorprendido. La verdad, me explotó la cabeza por todo lo que ha avanzado. Eh, digamos que yo creía que la realidad virtual en este momento estaba principalmente para videojuegos pero me sorprendió ver que hay espacios de trabajo eh, por ejemplo no sé hay, hay coworkings en los cuales todos pueden colocarse gafas y ya entran a trabajar pueden ser de diferentes partes del mundo tienen su puesto incluso hay un tablero tú puedes escribir hablas con las personas porque hay un micrófono tienen eventos incluso había un concierto de Billie Eilish que estaba en el metaverso ok eh, habían fiestas Imagínate las posibilidades casi infinitas Exacto. publicitarias que vamos a
1: Exacto.
2: tener. Exacto. Para poder sí, claro. O sea, de, de ver el producto ahí no porque una de las mayores limitantes de e-commerce, por ejemplo, y de compra por internet es que tú no puedes tener contacto con, con el producto. Con la ¿no? No, Entonces, ejemplo, imagínate verlo ahí, revisar cómo. Oh, oh,
0: no y, y, y entonces creo que esa es una de las principales tendencias. Va a ser muy costoso. Eh, Meta está invirtiendo aproximadamente 10 billones de dólares al año. En desarrollar este metaverso Pero no es la única plataforma sí, es. Microsoft no, 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 no. también está desarrollando su metaverso uh -huh. Y a través de las gafas de Facebook Entra al metaverso de Microsoft Que se llama Altspace También súper loco conocí una, conocí una persona de Las Vegas ahí Hablando con su avatar <risa> Y yo no sé al final pues, quién es uh -huh. eh, y, y bueno al final pues, eh, Disney también dijo que le iba a apostar fuerte al metaverso Y ya hay marcas que están empezando a vender en el metaverso Ralph Lauren dijo que iba a empezar a eh, Colocar sus productos en el metaverso Nike iba a lanzar unas zapatillas Y Valenciaga, la empresa de ropa de lujo ya hice un desfile en el metaverso entonces pero como NFT's eh, no 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 o, o sea tú puedes vestir tu avatar, avatar con eso es. y pagas sí. con criptomonedas
1: oh, oh,
0: oh, entonces, es otro nivel no, eso, eso es muy loco sí, es que lo que les digo las probabilidades de lo que podemos llegar a hacer es brutal sí, es sí, una sí. Y, y bueno naturalmente el día de mañana donde haya productos o servicios también van a haber eh, anunciantes dando claro, a conocer siempre. estos uh -huh. negocios entonces ya hablando en el futuro muy lejano y un poco también especulativo, porque nadie sabe si al final se materializará, eh, creo que esa va a ser una de las tendencias más importantes y también invito a las personas que nos estén escuchando que se mantengan al tanto de esto de metaverso, realidad virtual, realidad aumentada, porque estas empresas gigantescas están apostando duro en esa dirección.
1: Es bastante interesante todo lo que hemos hablado en este podcast porque no solamente nos, nos, nos pusimos en posición de en dónde estamos, sino también hacia dónde podemos uh -huh. ir y hacia dónde pueden ir las personas que nos están escuchando con las campañas publicitarias y los canales que están utilizando para vender. Pero para, para ir finalizando, Pipe, ¿tú qué conclu a qué conclusión llegas con todo esto que hemos charlado hoy?
0: Mm. <risa> Difícil, pero creo que si pudiera re resumirlo en una frase es eh, para predecir el futuro, estudia en el pasado. Perfecto.
2: Yo creo que nos tenemos que mantener muy actualizados, ¿no? O sea, yo creo que, como tú bien decías, esta industria cambia muchísimo y todo el tiempo. Entonces, la parte de la educación y de estar pendiente de todo lo que está pasando es vital.
0: Cambia, pero no cambia. Mm. Es, un, es un dilema. Sí. Sí. Cambian no las cambia. plataformas, pero sí. las personas no cambiamos. Exacto. Entonces, hay que saber manejar ese balance.
2: Exacto.
1: Exactamente. Entonces, pues, bueno, chicos, a probar diferentes campañas, a probar diferentes canales, a investigar y a ser bastantes creativos y nos vemos en un siguiente capítulo de Freaks del Marketing.
0: Fricks del marketing.